0: Dames en heren, welkom bij Dutch Fight Podcast en we zijn weer op je beeldscherm. Bedankt voor het weer terugkijken. Um, ik ben vandaag weer alleen, uh, het is uh, carnaval in uh, Nederland, dus uh, mijn partner Josh die is zwaar aan het feesten, dus, maar het mag niet uit, ik neem het gewoon even over, volgende week zit er gewoon weer bij. <coughs> nou, het was een druk weekje, um, in de Nederlandse MMA-wereld. Uh, afgelopen weekend uh, was Bellator, waar Ilias uh, Bouleit heeft gewonnen van Diego Freitas uh, op Decision. Uh, dat is een goede zaak. Hij had een dikke, dus de tweede partij in Bellator, zijn eerste partij, had hij een, een dikke knockout. Nu laat hij ook een goede impressie achter. Het was een beetje spannend, want hij zou. Um, en de prelims vechten, maar uiteindelijk werd hij pas na de main event uh, gewezen. Het is nog steeds onduidelijk wat daar precies gebeurd was. Um, maar het is belangrijk dat hij heeft gewonnen. Niet alleen hij vocht bij Bellator, maar ook Denise Kielholz vocht. Zij vocht tegen Christina Williams en um, ze won via Rear Naked Choke in de eerste ronde. Ze is nu op een 3-fight streak, Dus het kan heel goed dat ze na nog één winstpartij... Um, mag opnemen tegen de champ. Uh, dus ja, laten we maar lekker doorgaan. Ze heeft nu om de drie maanden gevochten... ...dus wie weet over drie maanden weer. <tacht> Op de Nederlandse bodem was uh, Fight Club Den Haag... Uh, ...waar Senna van de Veerdonk... ...in de eerste ronde ook heeft gewonnen. Um, een topprestatie natuurlijk. Zij beginnen nu uh, lekker uh, de ritme te vinden... ...hier in de MMA-wereld, wat mooi is om te zien... Als je de volledige resultaten wil zien van uh, het hele evenement... Uh, ...kan je dat gewoon op de website bekijken. Ook werd er um, gisteren uh, bekendgemaakt dat uh, Duncan Training Center... ...die uh, vorig jaar hun eerste evenement heeft gehouden... Uh, ...tweede evenement zou houden, maar die is gecanceld door te veel afzeggingen. Helaas horen we dat te vaak in Nederland. En is dit dus een van de organisaties die daar dus nu ook mee te maken heeft. Um, verder dit weekend vecht de Belgische vechter Arthur Sempaniak hij uh, is bekend van WFL MMA waar hij bij de eerste editie vocht tegen Donovan Panayotis. Uh, die gaat bij We Love MMA vechten tegen Mamoud Jaja die 2-0 staat dit is een interessante partij want Arthur is er een hele tijd uit geweest en um, die is weer back in the game dus we gaan kijken wat hij uh, gaat doen daar zo so. De gasten voor vandaag, um, we zullen praten met de, de trainer van John Winter en Jelle Segers, Gino Kroes, die ons heel wat leuks te vertellen had over natuurlijk zijn eigen carrière wanneer hij weer gaat vechten en over John Winter en Jelle Segers. We spraken ook met de winnaar, die uh, light heavyweight Remco van der Brink, die vocht bij WFL MMA 4, die uh, op submission had gewonnen in de eerste ronde. Heel interessant, want die jongen die is echt gewoon een baas in judo. En om te horen wat zijn achtergrond is en hoe in MMA is gekomen, dat is gewoon super interessant En we spreken ook met die dit weekend weg, Arthur Simpaniak, over waarom hij er zo lang uit heeft gelegen. En hoe hij zich voorbereid heeft op deze aankomende
1: partij. Dus ik wens jullie veel kijkplezier en uh, tot het einde. Nou, we worden gejoined hier, de Gino Cruz. Allereerst bedankt voor je tijd en uh, kan je jezelf eventjes rust, uh, even kort voorstellen. Uh, mensen kunnen je misschien direct, de nieuwe mensen kunnen je misschien niet direct kennen, uh, maar ja, je bent, je bent uh, betrokken bij een aantal hele goede jongens, uh, bijvoorbeeld John Winter, Jelle Zegers. Daarnaast ben je zelf ook nog geknokken. knokker. Uh, vertel eventjes.
2: Dat is allemaal correct, ja, ja. Dankjewel dankjewel voor de uitnodiging. Ik uh, ben nu momenteel vooral bezig met uh, het helpen van John Winter. Bij John Winter doe ik het hele grote plaatje eigenlijk, het complete management, uh, mm -hmm. maar daarbuiten help ik ook Johan Schadema uh, met trainen, Jelle, uh, Jelle Severs en Glory uh, Matushiba en uh, zullen er zullen nog wel wat meer mensen komen. Zelf heb ik ook veel gevochten natuurlijk en uh, ja, wie weet uh, dit jaar misschien zullen uh, een comeback maken. Ja...
1: ja. Je, die vraag die stel ik jou altijd hè, <lacht> uh, als ik jou uh, zie uh. ik bedoel wanneer gaan we jou weer een, een keer in de kooi zitten en uh, zien en nou was het laatste op de Facebookboot had je mij eigenlijk iets te vertellen zondag ja ik uh, ik, uh, zou,
2: ik heb beloofd jouw uh, uitsluiter te geven dit keer dus dat ga ik
1: ook <lacht> doen vandaag hè. oh kijk 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 nou ja ik zou zeggen leg het dan maar gelijk neer want dan, uh, dan ga ik even die vragen door elkaar heen gooien maar dan wil ik daar gewoon gelijk uh, gelijk weten
2: Nee, het plan voor mij is uh, om dit jaar uh, witte in te gaan, ja. ja. zeker. Ik heb nog niet echt een exacte datum, maar uh, ik schat zo rond uh, oktober. Schijnt een leuke evenement te zijn. Oké. Okay. Uh, in ja. Nederland? Uh, wellicht. Kijk, ik wou nooit meer in Nederland vechten eigenlijk. Want ik had in Nederland uh, ja, had ik tegen een paar jongens gestaan en dat vond ik wel klaar. En er uh, was eigenlijk niet echt met iemand om tegen te vechten ook op dat moment. Maar ja, uh, daar praat ik over, uh, dit is het, vijf jaar geleden alweer, denk ik. Dat ik echt in Nederland voor het laatst wil. En uh, nu zie ik toch wel een paar jongens waarvan ik denk, uh, ja, wil ik, uh, wil ik wat echt vechten, ja.
1: Nou, je hebt er best wel lang uitgelegen, toch? Um, je hebt er ja. wat blessures gehad, inderdaad. Um, hoe lang heb je er in totaal eigenlijk uitgelegen?
2: Uh, dat is de laatste keer geweest. Ik denk wel 2,5 jaar, denk ik, ja.
1: Ja. Ja, ja, dat is best wel even de tijd om stil te staan, inderdaad. Maar uh, ja. Ja, je hebt, hebt nogal wat pech gehad met blessures en, en, en dergelijke. Hè? Dat is allemaal ja.
2: opgelost nou? Ja, het zijn wel wat dingetjes waar je gewoon altijd last van houdt. Dus je een beetje wat, wat oorlog hebt gehad. Maar uh, ja. Uh, ja, ik kan prima trainen. Ik ben ook in die tijd wel altijd gewoon blijven trainen. Mensen aan het helpen. En eigenlijk uh, veel beter geworden in die tijd dat ik niet meer vocht. Je bent het eigenlijk meer als een spel nu gaan zien. Echt als een game. Waarvoorheen ik gewoon eigenlijk de coin stapte om oorlog te maken en zonder plan. Ik wilde, gewoon, uh, ik wilde bloed zien, ik wilde vechten. En nu is het, ja, het. MMA is ook veel meer gegroeid. Je hebt nu een gameplan nodig. Je moet wat slimmer vechten. En daar kwam ik eigenlijk in het buitenland veel sneller achter. En die jongens die, die hielden je op de grond. En die hielden je gewoon alleen maar op de grond voor de punten. Dus ik dacht: ja, van, ja we zijn niet toch om te knokken. Hè? Ja of nee. Maar ja, het is uiteindelijk oh. gewoon veel slimmer. Je moet het zien als een spel.
1: Kan ik, kan ik even vragen om, om de camera een beetje iets meer naar boven te doen, want we zien nou de helft van je hoofd.
2: Dat ik zeggen, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ah, kijk,
1: dat is perfect. Ja, 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 ja zeker. Ja. dan kijken we het hele plaatje. Oh, uh.
0: jee. Je zei net, uh, um, zei je van, nou, je, ben, je wil nu weer terugkomen, want je hebt wat jongens gezien, van, nou, uh, daar wil ik wel tegen vechten. Wil je ook namen ja.
2: noemen? Ja, ik wil sowieso niet, uh, niet iemand uitdagen of zo, dat sowieso niet. Ik, ik, ik kom van 2,5 jaar uh, terug, dus ik moet eerst gewoon weer fit worden en uh, lekker aan mezelf werken. Maar er zijn natuurlijk wel gewoon een paar jongens die nu een beetje in de picture zijn en die een mooie stijl hebben. En een daarvan vind ik bijvoorbeeld Jordi Spitters, vind ik een, uh, vind ik een heel ja. leuke vechter. Uh, ja, ja. Ik heb een paar keer zien vechten, live zien vechten. Ik ken hem voor de rest persoonlijk niet, maar hij, uh, hij bokst heel goed. Ik denk dat je met hem wel een uh, leuke oorlog kan hebben, ja.
1: So, okay. Dat zou inderdaad een mooie partij zijn uh, en ik uh, volgens mij, omdat ik het laatste van hem gehoord heb, is hij op zoek naar een partij. <laughs> is
2: ja, ik dat, weet, uh... ben nog lang niet fit voor een partij hoor, dat duurt nog wel even, maar uh, wie oh. weet in de toekomst
1: uh, zal het dat doen. Ja, zeggen ja, ze in oktober. Nou, ik, ik weet dat die, die jongens uh, van Ringersport, die willen altijd zoveel mogelijk partijen klaar bestaan. Dus, ja, dat zijn uh, goede ik, jongens ook. Ja, dat ja, ja, is een hele uh, goede gym uh, waar het, uh, er komen best wel wat, wat, wat interessante en serieuze jongens daar vandaan, inderdaad.
3: Ja,
1: um. weten.
2: Ja. We hebben ook geprobeerd Jelle een paar keer te matchen met, uh, met Jordi. Want dat, dat ja. vond ik ook een mooie matchup. Daar zijn niet van gekomen. Maar uh, wie weet dat dat misschien ook nog wel uh, gebeurt.
1: Ja, ja, nadat, nadat je het over Jelle uh, hebt, en dan ga ik ook gelijk toe jumpen. Um, ja, de laatste keer dat we gezien hebben was je pro-debuter um, Ik heb jou toen gesproken, was daarbij. Um, ik zei bijvoorbeeld, dat al, ik vind het jammer dat die jongens alle twee een debuut maken tegen elkaar, uh, want ze zijn alle twee gruwelijke knokkers. Hoe heb jij die partij zelf ervaren?
2: Ja, het is, uh, Jelle is een heel talentvolle jongen. Alleen ja. het is nog een beetje een ruwe diamant, om het zo maar te zeggen. Hij wil heel graag knokken. Hij heeft eigenlijk een beetje wat ik ook had in het begin. Hij komt om te knokken en hij wil je kop eraf slaan. <laughs> en uh, ja, hij is uh, eigenlijk heel compleet. Maar hij mist nog een klein beetje in uh, ervaring en in, in, in gameplan en een beetje doseren. Wat hij, wat hij deed in de partij was heel goed, naar de grond brengen en hem daar houden. Alleen op de grond moet je dan wel ook schade aanbrengen en niet jezelf leegknijpen. Dat je dan eigenlijk de tweede ronde had misschien dan ook niet heel lekker afgelopen. Mm Het -hmm. is een beetje ongelukkig en uh, ik denk wel een hele goede leerle, leerschool voor hem geweest, uh, deze partij. Oh. Dus uiteindelijk ben ik wel blij dat die partij geweest is. Maar uh, mm -hmm. natuurlijk nooit blij met een verliespartij, zeker niet uh, mm -hmm. zo'n eerste pro-partij. Maar het is wel, uh, wel goed geweest, uiteindelijk voor hem.
1: Want ik zie toevallig op zijn social uh, vandaag uh, dat er nieuwe fight shirts binnen zijn. Dus ik neem aan dat daar ja. binnenkort ook wat nieuws over komt. En zei jij dat het nu gaat droppen? Hmm.
2: Ja, 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 ja. Ik, ik heb wel uh, iemand in mijn hoofd. En uh, het is een voormalige tegenstander van mijzelf ook. Ik heb ook tegen hem gevochten, dus dat is wel leuk. Uh, ja. Ik, ja, kan ik dat zeggen? Ja, ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Wij uh, willen graag, tenminste ik zou graag willen, dat hij tegen Youssef Tollel vecht okay. op uh, Atlas in april. Maar we moeten nog even kijken, want hij komt van een blessure af. Om te uh, kijken of hij op tijd fit is. En natuurlijk moet hij met combat brothers gewoon overleggen of zij, hem, uh, of zij dat ook willen. Ik bepaal dat natuurlijk nee. niet voor hem, maar uh, dat was wel een beetje het plan om dat te gaan doen.
1: Want, want uh, je zei net, bij John dan neem je het hele plaatje op het management. En, uh, hoe zit dat bij, bij Jelle? Is het, um, ben je daar management? Hoe is die relatie? Weet je? Het
2: is een beetje een lastige positie. Jelle is ook gewoon een vriend van mij. We, zijn, uh, ja. we hebben elkaar een keer ontmoet bij Kops. We zijn een beetje hard gaan sparren en hebben uh, snel respect voor elkaar. Nou, ik ging een beetje ja. natuurlijk uit het gebeuren en ben ik hem heel veel gaan helpen. Gewoon puur met technieken. En uiteindelijk ook met wedstrijden. Zo hadden we vorig jaar Lesko, uh, heeft hij dan gevochten, had ik voor hem geregeld. Maar uiteindelijk traint hij gewoon het meest bij Comet Brothers. En daar uh, hebben dan één keer per week hebben we dan voor lichte jongens, alleen maar lichte jongens trainen we met elkaar. En dat deed hij dan ook mee. En ik help hem wel met wedstrijden regelen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk uh, is Comet Brothers natuurlijk wel de bepalende factor of het aannemen of de avond of nee. Okay.
0: Ja, je bent um, dus ook uh, bezig met um, uh, John Winter, die heeft ja. nu uh, getekend bij uh, nou, twee partijen, wat we nu weten dus, uh, bij um, Atlas en uh, Fight Club Den Haag. Ja. Uh, maar eerst even over uh, Fight Club Den Haag. Uh, hij gaat meedoen aan een heavyweight toernooi uh, met Willem Struiker in, Carl Nikkel en Jan-Lisakja. Uh, Lisa wat vind jij van het toernooi?
2: Uh, ja, in eerste instantie de partij in april. Die stond eigenlijk al eerder, uh, mm -hmm. dus ik vond het een beetje voorbarig eerst om in juni ooit iets aan te nemen. Alleen, uh, ja, toen kwam Satish met zo'n leuk toernooi en eigenlijk, uh, ja, er zit best wel wat hype op en hij kan natuurlijk uh, gelijk een aantal zwaargewichten tegelijk uitschakelen. Precies. Uh, zijn niet, uh, zijn niet allemaal, allemaal hoogvliegers, er zitten wel een paar goede jongens bij. Maar er zitten ook wel een paar bij die hij ze zeker moet uh, kunnen hebben. blijft MMA, het blijft zwaar gewicht, dus het, alles kan gebeuren. Maar ik denk dat het een hele mooie kans is om echt zijn naam op de kaart te zetten. Kijk, uh, hij heeft heel veel talent, dat hebben we in de eerste partij al gezien, in, uh, bij Atlas. En dat gaat dit jaar echt, echt naar boven komen. Want ik, ik geloof dat hij echt een van de beste zwaargewichten in Nederland is. Misschien wel de beste al op dit moment op Stroef en zo na natuurlijk die dan getekend zijn. Maar dat is een ja. kwestie van ervaring. Hij komt zeker wel op dat level uit uiteindelijk en al dan niet naar boven.
0: Oké, okay, en wat zie jij dan in hem dat jij iets hebt van oké, okay, dit is de, de beste heavyweight uit Nederland. Onge hij laten we zeggen echt... ongezaaiende heavyweight uit Nederland.
2: Ja, het zijn een paar dingen eigenlijk. Eén, hij is natuurlijk lang, hij is sterk, maar dat zijn, zijn wel meer zwaargewichten, dus dat onderscheidt hem niet. Maar hij is één van de zwaargewichten die op zijn rug heel goed uit de voeten kan. En dat, dat mm -hmm. hebben we nog niet gezien, maar hij heeft een, een hele goede B.J. achtergrond. Dus dat is heel goed in. Mm -hmm. En zoals we hebben kunnen zien, hij is vrij snel en heel bewegelijk staand. Mm -hmm. Hij heeft het voetenwerk van, uh, van een, van een middelweight bij wijze van. En dit is nog maar het begin, want hij zit echt nog aan het begin. Het is nog, nog een pupil, dus hij, uh, hij moet nog groeien. En als je dan al dit kan laten zien, en ook met zoveel druk, hij bracht honderd mensen mee bijna naar Atlas. En ja, ja dan heb je er gewoon druk op je. En het volgende ja. wordt nog veel groter, geloof ja. me. Ja. En ja. Uh, ja, kijk, als je dan al dat neer kan zetten, en ook met, met de vliegende knieën komt, en met, met, met switch steps okay. en dat soort dingen, dan, ja, dan heb je het wel in je.
1: Ik, ik, ik zat daarbij man, ik, ik was daarbij en die shit was fucking dope man, ik zat te kijken en het ja. is net wat jij zegt, het was gewoon echt net een middleweight die daar gewoon kei torenhoog groot is een veer van een gas weet je wel, die beweegt dat ze fucking middleweight. Ik zei ja dat, dat was echt, uh, jij zei het al van tevoren ja. en, en wij, wij kennen Damien toevallig uh, van, van, ja. van, van, van WFL uit ja. Het uh, is, ook, is ook geen joke. Ik bedoel, ik zijn, zijn, zo no zijn, zijn sowieso zijn geen jokes. Weet je wel. En, uh, ja, ik stond ervan te kijken. Dat was echt Het was een ninja man. Van, dat is net een ninja geweest.
2: Ja, Jij hebt van tevoren nog gezegd van uh, Damien, zou je dat wel doen in de eerste partij? Want dat is een grote, zware jongen en dit en dat. Ja. Maar ja, ik had er wel vertrouwen in. En wat nog een uitzondering is bij John, hij is ook buiten de ring, is hij zo respectvol. In de ring is hij respectvol. Het is gewoon, uh, ja, echt een, uh, het complete plaatje. Hij is ook heel makkelijk te marketen. Nou ja, kijk, wij, wij hebben... nu de... gaat
0: hij...
1: Oh, sorry. Uh,
2: nee, hij
0: gaat dus nu met Willem Struik ook. Um, je hebt, um, dat is ja, een, be een bekende naam op de Nederlandse scene. Carl uh, Nickel, die is 4-0. Um, ja, Jan Lissak, die is dan de underdog die is volgens mij op... Uh, ja, uh, al... dingen 215 of zo 016. Uh, oké okay. ah. maar goed er, er zijn wel er zijn wel nog goede jongens erin tegen wie want er worden ook loodjes getrokken begrijp ik uh, van sati zelf um, wat is de beste pad voor hem
2: ja, het, het beste part zou natuurlijk zijn uh, dat hij Jan Lissak treft in, in de voorrommels, bij wijze van. Als je het op papier zet. Wat ik zeg, uh, weet alles kan gebeuren. Het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit wie hij treft. Want overal is over nagedacht. Weet je? We, we hadden heel graag het gemunt op Karl Nikkel En nu zit hij toevallig in een ja. toernooi. Maar als hij niet in een toernooi heeft had gezeten, hadden we hem wel komen halen bij Wheel of MMA. Weet je? Dat maakt ook niet uit. We hebben het al een keer eerder geprobeerd, maar toen ging hij uiteindelijk voor de titel van Wheel of MMA. En uh, hij is ongeslagen, dat is een leuke vechter, maar zeker iemand die, die John wel kan hebben. Willem Struik mm -hmm. vind, ik, uh, vind ik een hele goede jongen, kon natuurlijk van Hubert geven. En daar ja, heb ik altijd respect voor, Hubert is echt uh, ja, een knokker. Als je nou aan een knokker mm -hmm. denkt in Nederland, denk ik aan Hubert geven. En uh, ja, dus Willem Struik wordt sowieso een zware partij. Maar ik denk dat hij net even wat tekort komt, uh, dat hij niet compleet genoeg is voor John. Mm -hmm.
1: Ik denk dat al Karnik, ook wel een partij is die, sowieso wil hebben, die John, John sowieso wil hebben om even te revengen van Sofian.
2: Ja, dat, dat zeker. ja, ja Sofian is, is natuurlijk ook een hele goede heavyweight. Het is aan de ene kant zonder dat het teammates zijn, want het zou een hele mooie match zijn. Maar, maar het zou, het dat, zou voor, dat
1: zou de beste toevoeging voor, voor, voor het toernooi zijn geweest, uh, ja. in mijn opinie, weet je wel. Maar ja, ik, ik begrijp dat ja. teammates moeten niet vechten. Maar je, je, je haalt net aan, kan Nico vechten voor de titel, of heeft hij de titel al bij Biel of MW? Volgens mij moet dat binnenkort gebeuren, geloof ik, hè? Vol,
2: Volgens mij uit mijn hoofd moet dat binnenkort gebeuren, inderdaad. Hij heeft hem nog niet mee. Dus ik hoop hoe, dat hij hem gaat winnen.
1: Ja, precies. Ik wou net zeggen, hoe mooi zou het zijn als je hem wint? Dan is, dat, dan is dat gewoon, help ik even Duitsland daar die titel halen en dan is het op de big links, toch?
2: Ja, ik, ik heb contact met, met Real en MMA. Nog niets niet specifiek daarover. Maar uh, ze weten wel al dat John Winter uh, er klaar voor staat, zeg maar. Mm
1: -hmm. ja, dat zijn mooie, dat, zijn, uh, ja, dat zijn zeker uh, mooie vooruitzichten. Ik bedoel, dan, uh, dan hebben we nog het nieuws gebroken, inderdaad, dat hij bij Atlas voor de tijdelijke contender, uh, contender Fight vecht. Uh, tegen Arya Shaikouzaini, als ik het goed uitspreek. Yep. Het zijn uh, drukke tijden. Arya is een, is een hele grote kerel, inderdaad. Uh, volgens mij een sambo-achtergrond.
2: Achtergr
1: ja. Wat zijn de punten? En neemt zijn daar... wel,
2: inderdaad, ja. Oké,
1: okay, ja, dus ja, ja oké. Okay, ja, is ook open daarover. Um, ja, Ja, ja nee. Maar, maar um, kijk, en dan nog uh, neem je die partij aan. Dus dan... Ja. Oké. Okay
2: ja We duisten sowieso niet terug. nee De, de, de reden dat uh, Aria dat drie partij hebben aangenomen is eigenlijk het eerste wat ik zei is uh, John's gronds, grondgame. Die wil ik eigenlijk laten zien aan Nederland. Ik denk dat Aria hem zeker naar de grond gaat krijgen. Kijk, het is uh, heel egoïstisch of arrogant om te zeggen dat het niet gaat gebeuren. Ik bedoel, uh, John is niet makkelijk naar de grond te krijgen, maar Aria is gewoon een hele goede worstelaar. Hele sterke jongen. en Staand kan hij ook zeker wel. Dus het is een gevaarlijke partij. Hij is misschien wel 0-5 of zo op, op internet. Maar hij heeft heel veel, heel veel partijen ja. ook wel gewonnen.
1: Heel veel Sambo
2: ook. Heel veel Sambo Ja, inderdaad. Dus hij is ook gevaarlijk met beenklemmen. Ik hem goed bestudeerd. Het is een gevaarlijke partij. Maar ik denk dat het wel op het juiste moment komt.
1: Ja, wel sowieso. Ik bedoel, uh, tijdens de contender fight. Ik bedoel... Oh, is, is er al sprake geweest over een, uh, wie, wie is dan degene... Wie, wie zeg maar, uh, komt er nog een tijdelijk contender fight bij Atlas of zo... Op dezelfde avond tussen heavyweights... Om, om te gaan bepalen wie dadelijk moet gaan vechten. Is, is dat al over gesproken?
2: Dat was wel de eerste insteek, had ik, had ik begrepen. Maar uiteindelijk konden ze niet genoeg heavyweights vinden... Die nog niet uh, een partij hadden of, of, of net gevochten hebben of, of gelijk daarna... Wat wij heel graag willen zien, en ik weet niet of dat nog door kan gaan, want ik heb begrepen dat hij net gesigned is, maar is uh, Ruud in de finale. Van Vernooy heet mm -hmm. hij. Ja, Van yeah. Dat lijkt mij een hele mooie partij en ik zie hem als een van de betere zwaagwichten van Nederland op dit moment. Dus uh, yeah. ja, die finale zouden, zouden we graag willen, maar als het iemand anders is, is het ook niet erg.
1: Ik weet uh, toevallig, ik spreek Sarko, uh, trainer van, uh, van Ruud Verneuwe, van spreek ik regelmatig. Uh, ik weet dat hij voor drie fights getekend heeft bij Eagle FC. Ik weet alleen niet of het een exclusief, uh, een exclusief contract is en wanneer dat de volgende partij is. Dat wist hij zelf ook niet. Maar ik weet zeker uh, dat, dat uh, Zarko daar sowieso voor openstaat en Ruud ook, denk ja. ik wel. Uh, ja. dat zou, ja, ik dat niet zou zou inderdaad...
2: ergens, uh, ergens voor terugdijnt. Dat denk ik inderdaad niet. Het zou een mooie nee. partij zijn. Maar we uh, hebben ook iemand gekregen uit Suriname in eerste instantie. Ik weet zijn naam even niet meer. Maar dat kan ook nog eventueel. En ik geloof dat er ook sprake was van een ex One FC vechter. Een Nederlander. Ik weet niet. Oh, tenminste, hij komt van Nederland uit. Heb ik begrepen. Ik weet niet wie het zou moeten zijn.
4: De naam okay. uh,
2: werd het gespoilt. Ja, misschien dat hij voorheen leidt. Heb je weet gevolgd? Dat weet ik niet. Maar daar waren ze ook mee bezig. Okay, dus uh, okay. ja, ik, ik wil ik een beetje lopen kijken. Maar ik, ik, kon, uh, kon, ik kwam er niet uit. Misschien met zijn Mars in bedoelen. Maar uh, dat zou ja. wel, een, wel een, uh, mm. jongens zijn met veel ervaring, maar misschien wel een mooie opstap. We moeten het even bekijken. Stap voor stap. Ik,
1: ik, denk, uh, ik denk sowieso Rutse Noois on zo Winter zou, zou inderdaad echt wel de, um, de heavyweight van kingpin van Nederland. De, ja, zou de heavyweight kingpin gewoon bepalen, denk ik.
2: Ja, daar ja, ben ik het ook wel mee eens. Ja. Ruud, uh, Ruud is echt een goede vechter. Ik denk dat hij niet altijd even uh, geluk heeft gehad met de partijen die hij gekregen heeft. Hij vocht al in zijn eerste partij geloof ik tegen Dion Staring. Ja, dat is zeker ja, niet de minst. Ja, ja, maar dat, uh, dat toont wel karakter natuurlijk. Dan weet je wel wat voor vlees je uh, in kuipen.
1: En, dus, en uh, hij ja, heeft dat... het revenge, hè?
2: Ja. Ja, ja, dat ook nog. Dus, uh, het is een beer van de kerel. Het is altijd mooi om te zien. Dus uh, ja, Ik denk dat het een hele leuke partij is. Ja.
0: Ja, Jorn, die vocht ook uh, bij WFL uh, afgelopen weekend, ook een vechter van jou. Um, ja, uh, als ik het goed heb gezien heeft hij op beslissing verloren. Uh, wat vond je van die partij?
2: Ja, wat vond ik van die partij? Partij is natuurlijk niet, uh, mm. niet gelopen zoals we dachten, dat één. Mm -hmm. Kijk, Jorn is uh, ik denk één van de meest talentvolle op de 77 kilo op dit moment. Het is die mm -hmm. avond niet uitgekomen. En dat ik dat meerdere redenen. Ook, uh, ja, hij was er gewoon niet helemaal bij met zijn hoofd en dat ma maakt niet uit. Hij heeft heel veel goede dingen laten zien, maar uh, mm. ja, er zijn heel wat dingen misgegaan, maar zeker dingen waar we van kunnen leren. Uh, we hebben ook misschien, ik zelf heb de tegenstander een klein beetje onderschat, ik zelf. Ik dacht eigenlijk uh, mm. in het begin eerlijk gezegd dat het wel een makkie zou worden en dat, mm. uh, ja, dat moet je eigenlijk nooit denken, geen één partij. Dus daar was ik zelf een, ja. beetje, een beetje door verrast. En vooral eigenlijk omdat je zoveel hoge verwachtingen hebt van zo'n groot talent. En dat is eigenlijk gewoon eerlijk. Ja, ja. Want hij begint pas net met zijn MMA carrière. Hij is net begonnen. Maar hij is al zo goed. Dus dat is, het is zo uitzonderlijk. En daar ga je vanzelf hele hoge verwachtingen stellen. En dat moet je niet doen. Dus uh, ja, hij traint natuurlijk bij Raffles gewoon. Raffles uh, leert hem heel veel goede dingen. doet heel veel goede dingen met hem. En uh, ja, ik help hem nu dus ook met bepaalde dingen. Ik ga hem nu ook wat meer helpen met uh, een beetje richting geven aan, aan zijn trainingen. Dat je wat meer begeleiding hebt met, uh, met, met dat soort dingen, dat de vechter daar gewoon niet over hoeft na te denken. Gewoon, uh, het wordt klaargelegd, dit en dit doe je, en zo werkt het. En uh, dan gaan we gewoon met z'n allen zitten en uh, kijken wat de volgende stap is. Hij vecht over vier weken weer, dus dan uh, zal het okay. leuk zijn. Waar vecht hij dan? In Stairdown in uh, Antwerpen.
0: Oh, bij Stairdown okay. gaat hij vechten. Is er ook al een tegenstander bekend daarvoor?
2: Ja, ja. Ik, uh, het was een hele moeilijke naam. Ik weet niet precies hoe die heet, maar uh, hij komt van uh, Renzo Gracie, uh, Renzo Gracie Jim. Oeh. Okay. Uh, maar uh, ik, ik, ik ben uh, daar sowieso bij. sterren. Oké, okay, <laughs> lachen ja, lachen ja.
0: Ja, want dat vraag ik me direct af. Vroeg vroeg me net ook eigenlijk af, doordat je dit zei. Um, ja, hij is een, een ervaren kickboxer. Um, uh, hoe vind jij dat zo'n ground game dan in de tussentijd, want zeker nu hij dan tegen iemand gaat van uh, Hansel Gracie?
2: Ja, dat is, dat is het mooie eigenlijk. Iedereen ziet hem als een, als een kickbokser, maar eigenlijk is hij ja. misschien op de grond nog wel veel beter. Het kwam er nu in de partij ja? niet uit, maar op de grond mm -hmm. is, hij, is hij zo verschrikkelijk goed en zeker zijn topgamers heel goed. en op, de, op, op, de, op zijn rug hebben we gezien dat we een paar dingetjes moeten werken, dus dat gaan we ook zeker doen. Het mooie daarvan is, uh, John Winter is natuurlijk heel goed op de grond. Dus die gaat ons ook een beetje helpen daarbij. Komt, uh, yeah. Morgen komt hij even over om, uh, om wat, wat dingen uh, uit te leggen. Dus uh, ja, we gaan eraan werken. Maar het, wat we gezien hebben is niet, niet hoe hij is. Het is echt 10% van wat hij is. En heel veel mensen praten mm -hmm. nog steeds over die partij, hoe goed zijn stand-up was en noem maar op. Maar het is, dit is pas 10% van wat hij heeft gedaan.
0: Oké. Je hebt dus John, have, uh, Jorn... Je hebt uh, Jelle. Um, voel ik hier ook een soort van superteam uh, aankomen die ook samen met elkaar gaat trainen om elkaar op te krikken?
2: Ja, we zijn zeker wel met z'n allen in contact. Alleen, uh, kijk, mm -hmm. voor John is een, is een zwaar gewicht. Die andere jongens zijn uh, ja. een stuk lichter, dus het is wat lastig om samen te trainen. Maar ik heb, ja. uh, ben wel weer bezig om ook een lichtgewichtteam op te zetten, zeker voor Jelle. En dan uh, heb ik nog Clody, die heeft er een tijdje uitgelegen, maar die heeft ze pro-debuut gemaakt in Engeland vorig jaar. Die het heel goed gedaan tegen een jongen van uh, Brad Pickett. en Die, uh, die ja. jongen die gaat ook naar Bellator of UFC binnenkort. Ze uh, <coughs> zijn ook uitgenodigd om bij Brad Pickett daar uh, af en toe mee te trainen met die lichte jongens daar, dus dat is ook wel leuk. Maar ze hebben zeker wel allemaal contact met elkaar en iedereen is bereid elkaar te helpen. Alleen ja, voor een zwaargewicht om te trainen met een, met een band om gewicht, dat uh, schiet niet heel ja, veel Ja, klopt,
1: dat is wel zo, ja. Uh ja, weet je, um, zijn er nog, uh, nog andere mensen, jij geeft me altijd de goede tips hè, om, om in de gaten te houden. Ja. Uh, heb, je, heb je nog iets juisties voor ons?
2: Ja, ik zou sowieso uh, zou ik kijken naar, naar Glody, dat, die heb ik op keer genoemd. Hij is, uh, ja, ja, die, die, hebben, wij, die hebben wij
1: ook bij WFL. Uh, die, moest toen, ja. uh, die heeft toen helaas uh, de laatste, laatste de dag zelf volgens mij nog afgezegd, geloof ik. Toen zou kunnen, is rit, hij is... Ik.
2: Uh, ja, dat, dat zou inderdaad kunnen kloppen. Hij is 5-0 amateur. En uh, hij heeft toen zijn eerste profwedstrijd gedaan, eigenlijk uh, gelijk op een heel groot podium mm -hmm. tegen een hele talentvolle jongen. Uh, trainingspartner van Nathaniel Wood, die in de UFC vecht. Mm -hmm. En daar deed hij het eigenlijk heel goed, heel goed voetenwerk laten zien. Hij uh, werd geraakt op een achterwaartse ledertrap, dat was een beetje jammer. En uh, toen met ground up band, uh, was het misgegaan, hij had daar heel veel van geleerd. Maar mm -hmm. ik denk dat hij zeker een jongen is, hij is vecht op flyweight en hij is echt groot voor een, mm -hmm. voor een flyweight. Er zijn er ook niet heel veel van. Dus ik denk dat hij ja. zeker iemand is om in de gaten te houden. En voor de rest, uh, ja, gewoon de jongens die, uh, die ik al genoemd heb. Ja. Ik zie zelf wel een paar echt talentvolle jongens. Wat ik ook zei, bijvoorbeeld een Jordi Spittus is echt leuk om te zien. Ik ken hem voor de rest helemaal niet, ja. maar ik vind zijn stijl echt mooi om, om te zien. Ja. En ik denk uh, bijvoorbeeld een, een Jordi Bakkers, die zie ik ook af en toe voorbij komen. Ik denk dat die ook heel ja. hoog oog gaat gooien in het lichtgewicht.
1: Ja, big game hè binnenkort.
2: Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik hou ze natuurlijk allemaal wel in de gaten. Vooral voor Jelle, want het zijn natuurlijk misschien wel uh, tegenstanders voor Jelle ja, en in de toekomst misschien. misschien voor mezelf.
1: Ja, man. Ik, uh, je, je hebt het maar druk zo te horen, inderdaad, met alles. En met jezelf en met al die boys. En uh, ja, volgens mij is het ook wel je ding om gewoon nog steeds midden in de shit te zitten, toch?
2: Ja, het is een beetje een obsessie. Kijk, het is een uitgegroeide hobby geworden. Het is, ik was eigenlijk gestopt met, met vechten zelf. En uh, ik kreeg nog wel af en toe aanbiedingen, omdat ik in, in het buitenland gevochten had. En toen zei ik, nou, ik vecht zelf niet meer, maar ik heb wel die en die jongen. En zo is het eigenlijk een beetje ja. gaan, gaan, gaan rollen. En uh, ja, van één kwam het ander. En John, John kende ik natuurlijk al wat langer. Mm -hmm. En uh, ja, die andere jongens. Uh, het, het, het van het een kwam het ander. Ik heb ook al wat losse partijen voor andere jongens, zoals Lucas Kidelli van Fight IQ, heb ik uh, wat partijtjes geregeld. Maar het, is, uh, het ja. is leuk om te doen. Het is een hobby.
1: Ja, mooi man. En also, ik ben alleen maar, uh, weet je, wij zijn alleen maar blij, weet je, dat, dat, dat maakt het voor ons beter hoe meer uh, mensen die verstand hebben van de business, uh, um, andere mensen helpen die net, net aan het beginnen zijn. Uh, er wordt er alleen maar meer gevochten, dus alleen beter voor ons, beter voor hun, is beter voor iedereen. Niet, we, we hebben meer Gino meer nodig.
2: Ja, ik denk dat het ook een beetje is dat Nederland daar echt in achterloopt als je kijkt naar Engeland, ja. die jongens worden zo goed begeleid en die, die, die trainen alsof ze in de UFC zitten, die, die worden geholpen met een weightcut, die tegenstanders die gaan niet tegen iemand die 8 om 0 is in hun eerste partij en dat, dat miste ik ook heel erg in mijn, uh, mijn uh, begin en mm -hmm. eigenlijk daarvan uit is het een beetje gegroeid, van, ik wil die andere jongens dat geven van, maak niet dezelfde fout als ik ga niet als je 3 of 4 om 0 bent tegen iemand met 15 om 5 of zo, weet je? dat slaat nergens op
1: nou nee. ja, kijk, ik bedoel, dat is alleen maar beter. Ik bedoel, wat, wat, wat denk jij zelf? Wat kan er gebeuren in Nederland? Om, want de sport... Wij, wij roepen het al jaren. De sport is groter aan het worden. En er is misschien ook wel zo. Maar er is... Uh, WFL kwam. We hebben WFL gedaan. De eerste drie. Toen was het nog regelmatig. in ieder geval regelmatig. Uh, toen zagen we echt een hele... Een hele stijging in de sport. En eigenlijk zijn we sindsdien... Nu is het de laatste WVL dan wel weer geweest. Okay. Maar in die tussentijd is het eigenlijk weer een beetje afgezwakt. Wat kunnen we hier in Nederland doen om... En voor alle jongens... Uh, te laten draaien te laten leren. Moeten we echt allemaal naar het buitenland? Want je zegt zelf ook Engeland. Ik weet dat Jelle heeft ook in Engeland gevochten. Um, ook, was dat op dezelfde kaart? Schotland, ja. Schotland vocht. Ah, Schot Schotland. Oh, dat was het, ja. Uh, um, mo moeten we ze echt allemaal naar het buitenland brengen? Of moeten we gewoon hier in Nederland even gaan zeggen, van, luister eens uh,
2: laten we gewoon... Uh, ja, ja. Ik denk dat vooral het amateurgedeelte... Uh, kijk, toen ik vocht was het... Eigenlijk vocht je gewoon pro-regels en dat zit. Ja. Of je vocht amateur, maar het werd allemaal niet ja. bijgehouden en je vocht gewoon. En uh, nu is er best wel een, een grens tussen. Ik denk dat de jongens veel langer amateur moeten blijven. En echt veel ja. partijen moeten doen. En het is natuurlijk heel goed ja. wat jullie doen. Jullie brengen de, de vechters een beetje in, in, in promotie. Meer mensen zien het, meer mensen weten erover. Nou, Atlas wordt een stuk groter. Het gaat echt heel mooi worden. WFL is een mooi podium. Ik denk gewoon uh, dat ze veel moeten, zoveel mogelijk proberen moeten te knokken. Maar dat, uh, ja. dat ze ook wel naar het buitenland moeten gaan kijken. En dan niet de gekste partij aannemen, maar gewoon. Klein, zijn er genoeg jongens? Duitsland, Engeland zijn echt genoeg jongens. Ja, dus
1: er zijn ja, heel het, veel organisaties. Het is eigenlijk... Sorry. Ja, de... Nee, dat is... of. Um...
0: Het is eigenlijk precies ook zoals je zegt, van er moet meer amateur gevochten worden. Ik geloof dat de reden ook waarom uh, Nederland zo groot is in uh, het kickboxen om het zo te zeggen, is omdat zij van uh, Nieuweling naar C, naar B, naar A gaan, waardoor je, wanneer je aan de top zit, heb je zoveel ervaring, wat in MMA nog niet bestaat. In MMA doen ze één partijtje denken, ik wil geld verdienen, boem. Zijn direct pro. Maar die ervaring die is, er, is er dan helaas nog niet bij. En net als wat Josh volgens mij al net ook wilde zeggen, er zijn nu al heel veel organisaties. Volgens mij, nu in de eerste drie maanden van dit jaar, zijn er volgens mij vijf, zes of zo in Nederland. Als iedereen een beetje ruimte aan elkaar geeft, dan hebben de vechters ook meer opties, denk ik.
2: Ja, oké. Okay. Ik denk dat ze vooral een amateur lekker tegen elkaar moeten knokken, ja. allemaal in Nederland. Maar zodra ze dat ja. op de pro in gaan, dat ze eigenlijk gewoon lekker iemand uit België moeten pakken, Duitsland, uit Engeland. En niet ja. meer tegen elkaar moeten knokken.
1: Ja, ja sowieso. Want ja. die heb je dan eigenlijk in principe al in het amateurcircuit gehad, weet je wel. Als je genoeg amateurpartijen, ja. hebt. We weten sommige mensen die gaan pro omdat ze, omdat ze amateur partijen kunnen krijgen, maar... Um, wij hebben, wij hebben, ik en Ian hebben het er ook al vaker over gehad, moet, moeten we dan ook zeg maar, wat kan je eraan doen om mensen meer ervaring op te laten doen in amateurs, dat ze dus niet de fouten die jij bijvoorbeeld gemaakt hebt, of dat je in één keer, ja oké, okay, je komt te vechten tegen iemand die heeft drie, partijen meer, drie winsten meer dan jou te staan, oké, okay, en dan op de dag daarna zeggen ze af, ja oké, okay, we hebben iemand anders, 7-2, ja, weet je, en dan ga je toch vechten, weet je, dat, ja. um, ja, het, is, het, is, het blijft een moeilijk ding hier, man. Het is, uh... Maar
0: het is ook. Het is, met, met kickbox heeft iedereen gewoon een paspoort. Het wordt allemaal bijgehouden. Dat is volgens mij nu ook in MMA, hebben ze dat nu ook uh, ja. gedaan. Maar met ja, MMA heb je ook, ook heel ja. vaak. Met MMA heb je ook heel vaak dat je, je gaat vechten. En ja, ik vecht tegen een jongen die dezelfde record als mij heeft. En dan ga je eventjes uh, een deep search doen. En kom je erachter die ja. gast op een 30 is of zoiets.
2: Ja, ja. Ja. Ja, ja, dat is heel bizar. Hè? zijn soms, uh, je denkt, uh, je kijkt op Sherlock of uh, Topology of whatever. En dan is iemand, weet ik veel, 1 om 4 of zo. En uiteindelijk is hij eigenlijk 15 om 4 of, of weet ik veel. Ge gebeurt vaak genoeg. Ja. Dat is een beetje zonde. Maar eigenlijk, wat je zegt, met, dat er uh, op de wedstrijddag zelf iemand uitvalt. En er komt dan bijvoorbeeld iemand die misschien 10 partijen meer hebt. Als vechter wil je natuurlijk ja. vechten en je hebt getraind Tuurlijk. en alles. Klap. Maar dan moet iemand zijn, een trainer of een coach, die zegt, luister, wij vechten niet. Wat je ook wil, word nee. maar boos op yes. wij vechten niet. En dat Schnappen. mist in Nederland. In Nederland zegt ze, ja, we vechten wel gewoon, nee, het is maar vechten. Maar nee, het is, het is wel iemand's vechten carrière. Om het,
1: vechten. het is het vechten om het vechten. En het vechten van, ik ben het toch, en ik heb al die tijd erin gestoken. Dat begrijp ik, maar als je aan je carrière verder langer over je carrière na denken, dan moet je dat soort partijen gewoon niet aannemen. Um, yeah. and, and ah, yeah, als je een
0: carrière wil maken ervan ja.
1: Ja, nee, ja. precies. Maar en, en, en dan krijg je dus, en dat het Ian net ook al aanhaalde, bedoel, de, de eerste drie maanden van elk jaar zijn er zo fucking veel evenementen waar iedereen gaat vechten. En ik begrijp niet waarom dat altijd op dezelfde tijdstip moet zijn. Ik, bedoel, ja. ik, begrijp, ik begrijp dat promoters uh, niks te maken hebben met andere promoters, maar het, ik denk dat het voor elke promotor beter is als dat iedereen gewoon een deel pakt, zeg maar. Dus als we ja. het allemaal zo zouden uitplannen, zou. Elke vechter, in principe, want zoveel hebben we er niet in Nederland, um, om de half jaar kunnen vechten. En dat is, al dat is al regelmatiger dan wat er nu in principe af en toe gebeurt. Ja, ik kan drie keer in maart vechten. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja. ja het zou ook super handig zijn als die, die promoties. Kijk, WFL weet iedereen, Atlas weet iedereen. Maar er zijn genoeg andere, kleinere gala's waar niemand wat van af weet. Ja. Als erin, of... Elk jaar is er in Groningen is er een gala, dat heb ik, heb ik vroeger ook wel gevochten. Maar niemand weet er vanaf. Pas een week van tevoren is ineens, <coughs> Sorry, hey, er is een gala. Maar ja. dat moet veel meer gepromoot worden. Van, uh, dat jongens veel meer de kans krijgen van. Hé, hey, we gaan vechten. Ja, en ik ja. snap best dat als je zoveel uitvallers hebt. Dat je op een gegeven moment gewoon zegt. nee, Doe mij die Black Belt maar in de tweede partij of iets. En dat deed ik zelf ook. Want je wil gewoon vechten. Maar ja, dan ja. moet er gewoon iemand. Als je een carrière wil maken. Moet iemand ingrijpen. Als je gewoon zegt. Nou, ik wil vechten. Want ik vind het leuk om te vechten. Ja. Neem de uitdaging aan. Ja. Ga je gang, Ga je gaan. Ja.
1: Ja, weet je, weet je wat het is? Ik denk, um, kijk, wij zijn inderdaad, wat jij zelf ook al aanhoudt, wij zijn inderdaad bezig om inderdaad de Nederlandse vechter, ook al ben je amateur of, of ben je net beginnen proberen, we willen inderdaad iedereen dezelfde shine geven die, die, ja, die ze horen te krijgen. En ik hoop ook dat als we promoters kijken en die hebben inderdaad zo'n gala waar wij niks van afweten, stuur het naar ons op, geef het aan ja. ons door. Wij zullen altijd, iedereen en elke Nederlandse vechter, willen wij op de kaart zetten. we willen overal promotie van maken. En, um, ja, maar sowieso proberen we allemaal een beetje te werken... aan een, uh, een, een consequenter MMA-wereldje hier in, uh, in Nederland, zeg maar.
2: Ja, ik denk dat dat een hele vooruitgang is, dat, uh, dat jullie ook dit doen. Jullie, jullie spreken de mensen, dat is een promotie. Uh, je leert de vechters kennen. Ik, ik was bij WVL natuurlijk aanwezig. Nou, ik kende bijvoorbeeld die, die Keta, kende ik zelf niet, maar die kende ik nou via jullie... Weet je, en dan heb ik een beetje oh, toch nou. wel gekeken. dan heb je al een beetje een beeld ervan. Mm -hmm. dat, dat is leuk. Kijk, normaal, uh, je gaat niet iedereen opzoeken. Je gaat de meestal de mensen zoeken in jouw competitie. Maar nu zie je Tuurlijk. toch een beetje ja. wat meer van Nederland. En dat is wel leuk om te zien.
1: Ja, kijk, in, in het begin, zal, ik zei tegen iedereen iets verlijderd. Uh, hoe kunnen we nou alleen nieuws maken voor Nederlandse mensen? Ik bedoel, dat, dat houdt het toch op een ja. gegeven moment houdt op. Maar ja, dat is helemaal niet waar. Want het blijft alleen maar doorgaan. Nee. Het is, uh, de, wij denken elke keer van het, het landschap. En mijn landschap is heel klein in, in Nederland. En er is in principe ook, als je naar Engeland kijkt, België, Duitsland. Uh, maar toch is een, wat je zegt, er zijn overal gala's. En er is toch heel veel te doen, man. En uh, wij zijn alleen maar... Blij en trots dat we die mensen uit kunnen lichten en, en uh, de rest van Nederland even daar uh, op kunnen wijzen.
2: Ja, en het is, het is de snelst groeiende sport van de wereld. Dus uh, het zal steeds meer en meer worden. Kijk, heel veel jongens kennen we nog niet, maar er zijn zoveel jongens nu aan het trainen om, om ook hun eerste wedstrijd te maken of volgende maand of over twee maanden. Dus het, het wordt alleen maar meer. Dus het is juist een mooie tijd om nu echt te beginnen met, met MMA.
1: Ja. Ja, zeker, zeker weten, man. Ik, bedoel, um, ik vind, vind jouw philosophy, om het zo maar te noemen, ben ik echt, sta er helemaal 100% achter. Ik uh, wil je succes wensen met alle, hè, met, met alle jongens van je sowieso. Hou ons zeker op de hoogte over oktober. Want dan ga ik je ja, je weet toch dat ik jou daar toch de hele do dag door ga vragen. <laughs>
2: <laughs> uh, en, zeker, en,
1: en, en heel erg bedankt, man, dat je even de tijd wou nemen om uh, even met ons te spreken.
2: Ja, sowieso. Jullie ook bedankt. En uh, als ik een wedstrijd plan of iets, dan uh, zijn jullie de eerste die het weten.
1: Top, man. En dan hou ja. ons over jong ja, de rest ja. van je jongens ook op de hoogte,
2: hè? Ja, zeker. Gaan we doen. Gaat goed komen. Je moet ook even kijken naar de Jordans Gym. Die zit in Aalsmeer. Maraki Gym. Als jongens in de buurt wonen, het is echt, echt een hele goede sportschool. We worden mooie lessen gegeven. En het is niet duur. Ook voor kinderen. Dus uh, Aalsmeer.
1: Helemaal goed. Top, man. Ik uh, zeg oes
2: oes man. Is goed. Fijne avond.
1: Ja, laat het.
0: Dames en heren, we zitten hier met uh, de light heavyweight Remco van den Brink. Uh, je hebt afgelopen weekend gevochten bij World Fighting League. Hoe gaat ja. het? Ja,
3: <laughs> goed, heel goed. Heel goed. Uh, ik ben uh, gelukkig uh, fysiek ongeschonden. Ja. Yeah. Um, en uh, ja, ik. Uh, ik ben heel blij, ik heb echt heel veel leuke reacties gehad
4: ja.
3: um, en uh, ik ben vooral blij omdat ik gewoon uh, na bijna anderhalf jaar weer heb kunnen vechten en, en um, uh, dat is gewoon een onwijs fijn gevoel. Het was best wel een uh, weet je, ze hebben me ertussen kunnen zetten vanuit het WFV, het was niet vanaf het begin al meegepland mm -hmm. en um, ja, dat het dan op deze manier afgerond wordt is, uh, ja, ja, is waanzinnig.
0: Ja. Ja, want je zegt, het was niet vanaf het begin uh, meegepland. Hoe bedoel je dat dan?
3: Um, nou, uh, ik, ik weet niet precies hoe het allemaal gegaan is met, uh, met het benaderen van de vechters.
4: Ja. Uh,
3: maar volgens, uh, ik, ik uh, zag dus via social media, via Instagram, zag ik via uh, wat vechters die ik dan ook uh, uh, volg, zag ik dat er dus weer een nieuwe WFL-editie was. Ja. En uh, nou, toen heb ik dus uh, Demi de Makker benaderd. Uh, van joh, uh, ja, nou, zo, zo is het verhaal. En uh, ik zie hier dat WFL weer een nieuwe editie heeft. Uh, joh, kunnen we met twee proberen mee te doen? Want hij heeft uh, nog contact met Melvin. En uh, yeah. dus, oké, okay, ik ga het proberen. En, en uh, nou, niet geschoten is altijd mis. En uh, nou, op die manier kon ik dus toch nog meedoen. Maar volgens mij hadden ze eigenlijk toen al van alles. Want ze hadden toen ook al uh, zo'n promotiefilmpje gemaakt met een aantal uh, gasten. En uh, ja, ja, dus... Dat is eigenlijk, zeg maar, vanuit mijn kant wat ik weet.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja, want we weten wel dat inderdaad... die kaart die stond al soort van klaar... maar er waren ook heel wat uitvallers. Um, oh, okay. Dus misschien dat, het, dat, dat je daar erin zo gewoven bent, om het zo te zeggen. Ja.
3: Oh, nou, ja. dat heb ik...
0: <lacht> maar goed, je bent er in ieder geval geweest. Je hebt daar gevochten. Maar voordat we over je partij gaan praten... Um, uh, zou ik graag even willen vragen aan je als je jezelf zou willen voorstellen aan de mensen. Want ik ging je naam ook even intoetsen op Google om even alle info op te zoeken. En voordat ik bij MMA kwam was het yeah. volgens mij twee pagina's alleen maar judo. <laughs> ja. Dus okay. ja, als je even zou willen okay. uitleggen wie je bent en wat dat allemaal precies. Um, ja, wat heb je allemaal gedaan op dat gebied?
3: Ja. Uh, nou ja, ik ben... Uh, ik ben uh, poeh, daar, daar ga ik even in, uh, in een beetje een vaartrein door mijn jeugd heen. En, uh, een man met ADHD. En, uh, mijn ouders, of laten we zo zeggen, een jongetje van zes jaar. Uh, lastig, lastig onder controle te houden door zijn ouders. Uh, op school veel gejengel, veel gedoe. Uh, Leraren houden hem uh, moeilijk in bedwang. Ja, wat moet je daarmee? En, uh, mijn ouders hebben toen een hele school in Ede gevonden. Dat is, uh, dat is waar ik vandaan kom. Ja. En uh, daar, uh, daar hebben ze mij op Judo gezet. Omdat daar uh, ja, Edgar Kruining, uh, die, die, die zit daar. En uh, die kon mij disciplineren, om het even kort te zeggen. Ja. Uh, en ik kon daar lekker mij kwijt. Er komt mijn energie erin uit. Ik had weer een, een, een uitdaging, want ik had wel echt uitdaging nodig. Dat kreeg ik op zeker fysiek, dus te weinig. En uh, nou, toen bleek ik dat ik best wel talent had voor bewegen. En, en um, nou, Toen begon ik met wedstrijdjes mee te doen. En uh, pakte ik hier en daar een medaille. En dat werd eigenlijk steeds beter en beter en beter. Totdat ik uh, op uh, ja, twee keer in de week trainen met judo... Uh, ja, met, met een beetje... Uh, ja, best wel de top van Nederland begon mee te draaien. Mm -hmm. uh -huh. nou, op een gegeven moment, toen ik een jaar of uh, 16, 17 was... Uh, toen hadden mijn ouders zoiets van, hey, moet Remco niet ergens anders gaan trainen? Want ja het blinkt best wel uit. Uh, kan misschien wel ver komen. Ja. Uh, uh, hebben ze met mijn trainer afgesproken. Van, Goh, laten we nog een tijd proberen. En dan gaan we kijken of we een plan kunnen maken. En, uh, nou, ondertussen ben ik ook nog allerlei andere vechtsporten gaan doen. Ja. Uh, ik, uh, ik ben, uh, ja, rond mijn tienerjaren ben ik ook uh, kan gaan doen. Dat is een Jitsu-vorm. Ja. Uh, en, uh, Kickboksen gaan of kickboksen, grappling. En mijn ma hadden ze daar toen ook al. Uh, ik heb een poosje Aikido gedaan. Ik heb op maandag karate meegedaan. Uh, dus uh, al met al uh, Katori Shinto Ryu is een Japanse zwaardstijl heb ik gedaan. Ik uh, heb wat vechtsporten gedaan. Maar judo bleef toch wel uh, de hoofdmotor. En uh, toen ik een jaar of twintig was, uh, toen... Uh, heeft mijn trainer Edgar heeft mij met Chris de Korte in contact gebracht. Mm -hmm. nou, dat is een van de grootheden in Nederlands judo. De coach van Mark Huizinga in dit bos. Nu ook nog meer in de Verkerk. En Roy Meijer die nu aan het opkomen is. Jules Frans. Ja, er zijn tal judoka's die daar dus van Nou, Daar ben ik naartoe gestuurd. En daar ben ik dus ook geen judo. Toen ben ik van naar en op die manier ben ik eigenlijk dus in de Nederlandse bondsploeg terecht gekomen en uh, ja, heb ik best wel uh, aardig wat internationale toernooien gedraaid en, mm. en uh, veel, veel medailles gepakt. Uh, mm. Ja, met, met gejudo'd en gewonnen van gasten die, uh, die op de WK en op de Spelen staan en uh, ja, daar heb ik dus best wel wat moois uitgehaald. Alleen dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk een beetje last met uh, ja, politieke zaken. Mm. Uh, in, uh, weet je, ze kunnen mm. vanuit de bond op pad sturen naar toernooien. Ja, en als je dan inderdaad, um, als je daar een, een keuze wordt achtergesteld, om welke reden dan ook, ja, dan houdt het voor mij En naar mijn idee waren dat uh, geen legitieme um, redenaties. Dus voor mij voelde het als smoesen om mij niet daar te kunnen krijgen waar ik heen wilde. Ik ben bijvoorbeeld nooit naar een EK of een WK gestuurd. Mm. Uh, ja, ik en andere als om mij heen zeggen dat mijn niveau er zeker wel naar was. Um, eh, dus ik was er eigenlijk vrij gauw klaar mee. Zeker omdat er financieel dan ook niks tegenover staat. Dan train je eigenlijk via um, Moodle, want ja, zonder zo'n medaille kun je ook nergens heen. Mm. nou Toen ben ik dus eigenlijk weer uh, terug naar het MMA gestapt. Zo <laughs> uh, ja,
0: uh, so, is dit. Want, <laughs> hoe, 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 hoe oud was je dan toen je voor het eerst MMA had gedaan?
3: Uh, toen ik begon met de sport was ik denk ik een jaar of uh, ja, 15, 16 en toen heb ik dat ook gelijk al ja, een partij gevochten en toen heb ik nog twee keer uh, in de kooi een grapplingpartij of in de ring twee keer of één keer een grapplingpartij gedraaid. Ik ben toen, want Budo Academy Physical organiseerde toen uh, een NK en het EK grappling, want dat was toen nog helemaal hot. Mm -hmm. En uh, ik heb foto's van oude krantenknipsels van mijn opa en oma die spaarden wat. Daar staat Ellen van oh, ook nog op uh, lachen. Okay. Ah. Ja, en, uh, ja, dat is echt heel lang geleden. En toen werd ik uh, dus ook nog Nederlands en Europese kampioen grappling. En uh, dus, dus rond die tijd was ik wel echt al met die sport bezig. Ja. Ja.
0: Nou, maar, want je hebt nu zoveel vechtsporten gedaan wat je vertelde. En dan lukt het met judo niet of door, door de redenen wat je zei dat dat niet doorgaat. Maar hoezo heb je dan MMA gekozen en niet kickboksen, boksen, um, Japanse zwaardvechten of
3: heet <hij hij> ja, Hoezo MMA? <hij> ja. Ja. Omdat het zo mm. compleet is. Ja. Ja. Ik, uh, dat is het mooie. Je kan, je kan zoveel schaken. En uh, je, je, ja, je hebt zoveel mogelijkheden om iemand op een tactische manier te gaan benaderen. En... Uh, maar dus ook zoveel mogelijkheden waarop je aangevallen kan worden. Hè, en jezelf ja. weer moet verdedigen En, en die, ja, de complexiteit daarvan, dat, dat daagt mij heel erg uit. Ja, ja. Ah, ja te... dat is mooi om te horen.
0: Ja. Want je zegt ook, je had al wat uh, amateurpartijen ge gedraaid. Nou, nu weten we dat in de, ja, de MMA-scene in Nederland vooral, wordt niet alles bijgehouden. Hoeveel amateurpartijen had je gedraaid voordat je
3: pro ging? Uh... 4 of vijf. Dan moet ik even graven hoor. <laughs>
0: dus, uh, uh, dat dat klopt niet. in ieder geval niet wat er online staat. Daar staat dat je twee uh, app, uh, amateurpartijen had gehad.
3: Ja klopt, nee dat klopt niet. Oké, ah, nee. oké. Okay, okay. Ik heb tegen, uh, ik, ja ik weet niet of ik namen en zo mag noemen. Je mag zeggen wat je wil hier zo. Oh <laughs> <laughs> hey, uh... lord. Uh, toen ik 16 was, toen vocht ik. Ik weet zijn naam niet maar toen ik 16 was, heb ik een keer gevochten. Uh, toen heb ik tegen uh, Ghazan Abdenadi heb ik gevochten. Ik heb tegen Sebastiaan Heijblom gevochten. Uh, 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 Bram, uh, Bram, uh, Bram, Bram. Ik weet even zijn achternaam. Niet meer. Uh, dat was, dat was. Ja, volgens mij vier partijen dan. Zeg ik dat goed? Oh. Ja. Vier partijen. En dat was over een span van dus hoeveel jaar? Uh, nou die, die eerste was dan toen ik een jaar of 16, 17 was. Uh -huh. En uh, de laatste drie waren dan uh, vanaf uh, 2017 of zo weer. Toen ben ik weer voor het eerst gaan vechten. Ja.
0: En hoezo dan de beslissing om zo snel weer dan pro te
3: gaan? Uh, Omdat, ja, leeftijd... Leeftijd speelt een grote rol. Ik ben nu natuurlijk ook al dertig en um, ik, ik, ik kan het niet voor de leuk doen. Dus de feit dat ik dit doe is omdat ik alles uit mezelf wil halen en het hoogst haalbare podium voor mezelf wil bereiken. Uh, en dat is, dat is net zoals judo. Ik wil gewoon de wereldtop door en ik wil mezelf gaan meten met de wereldtop. Um, en het feit dat ik zo snel door wil is omdat ik al dus best wel veel ervaring heb denk ik in verschillende vechtsporten wat allemaal mee te nemen is in, ja dat is MMA, Mixed Martial Arts Precies dus het, Ja ik, ik, ik ben niet zo goed staand als dat ik in de clinch en op de grond ben, maar ik denk wel dat ik goed genoeg ben om nu al best wel ver te komen en uh, zeker omdat ik de transitie van staan naar de grond goed beheers, ja voor mij is het, uh, ik wil snel doorbouwen, doorbouwen zodat ik ...uiteindelijk naar Bellator, UFC, OneFC, fc of, of iets groots uh, toe kan om, uh, om daar te gaan kijken... ...en uh, daar nog een paar jaar mee te kunnen draaien, ja.
4: Ja,
0: want um, je zegt staand, staand is dan nog niet zo zeg je... ...maar je woont wel je eerste pro-partij uh, bij WFL ook uh, op uh, knock-out. Ja,
4: dat was op de
3: grond. dat was de <lacht> Ja... Ja, dat was maar... uh, eigenlijk ja, maar... een beetje zoals deze. Ja, nee. hij kwam in met de actie reageerde reageerde naar de grond, uh, ground de baan. Ja, ja maar ik
0: weet nog, daar waren wij nog bij. Toen deden wij nog uh, weer veel MMA matchmaking. En uh, daarna toen hadden we ook iets van, nou ja, dit is iemand die we super vaak weer terug gaan zien. Uh, die we overal gaan zien vechten en zo. Maar dat hebben we dus niet gezien. Nee. Uh, hoezo die stilte?
3: <laughs> <Smaar>. <laughs> kon ik vertellen. Ja, wat ik je kan vertellen is: um, um, ja, je, je geeft dat natuurlijk een beetje uit handen aan mensen. Uh, ik trainde toen bij een Rootless Gym. Uh, 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 mijn, mijn werksituatie veranderde heel erg. Ik, ik werkte voorheen bij, bij de korte, bij een sportschool, werkte ik dus ook toen met Tijn Hueda. En uh, toen kon ik zeker bij Rootless ook gewoon regelmatig trainen. Ja. Uh, ik heb in die tussentijd heel veel afgezegde partijen gehad. Mm. Um, moet ik moet zeggen in die drie, vier jaar, ongeveer vier jaar dat ik nu weer aan het vechten ben, heb ik nu elf afgezegde partijen in totaal. Wat? Yeah. Ja, ja, en dat heeft dus waarschijnlijk ook met mijn judoverleden te maken. Mm. Maar omdat ik dus nooit uh, überhaupt de kans heb gehad om een EK van WK te doen En de kans om daar een medaille te pakken. Kan ik dus ook niet doorpakken naar een groter podium. Want weet je, ja, ik ja. heb niks. Ik heb niks om te tonen. Uh, of om te bewijzen wat voor niveau ik heb. Dus ja, die mensen googelen wel. Die zien dat. Die denken, hé, hey, deze roos gaan we nog even overslaan. Want het is wel amateur. Ja, ja. en dat wordt natuurlijk hartstikke lastig. Uh, maar op een gegeven moment uh, veranderde mijn, mijn werksituatie, dus daar was ik. Okay. En uh, ik, ik was al aan het werken als ZZP'er. Maar dat betekende dat ik eigenlijk het liefst als ZZP'er helemaal door zou moeten bouwen. En daar mijn boterham uit moest gaan verdienen. En uh, ik werkte ook op een buitenschoolse opvang. Maar ja, dat deed ik vijf dagen in de week. Daar wilde ik eigenlijk een beetje in minderen. Want dat beperkte me ook heel erg in trainingstijden. Want buitenschoolse opvang... Dan, uh, ik was dan van twee tot zeven uur s'avonds van huis. Ja, als je ja. dan nog ergens moet om te trainen. De, de meeste groepslessen zijn dan al begonnen. Uh, bij bij routes kon ik nog wel trainen. Maar dat werd dus ook minder. Want ik moest mijn boterham gaan verdienen. Ja. Uh, dus ik, bij routes was het dan... Uh, ja, uh, Stefan Lems die, die probeerde dat natuurlijk wel te regelen. Ja, er kon niks van. Op een gegeven moment kon ik minder trainen. Ik denk dat hij... ...van die reden uit uh, niet zeker genoeg was om partijen te regelen. Ik heb toen bij Stefan aangegeven van... ...joh, Stefan, luister, ik, ik werk... ...ik heb samen met een gozer, hij heeft een eigen gym... ...daar ja. werken we, ik. ik kan trainen zoveel ik wil... ...zolang als ik wil, wanneer ik wil. Ik train, ik ben fit, als ik kan sparren, kom ik sparren. En ik kwam toen ook nog uh, ja, met enige regelmaat kon ik komen om te sparren... ...maar de partijen kwamen niet.
0: Hmm.
3: En, en uh, nou ja, op een gegeven moment dat ik dus zag... Uh, 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 dat er werd aangegeven van, joh Rem, uh, als ik dan weer kwam sparren en het ging goed, ik, ik denk nergens aan onder, laat ik het zo zeggen. Ja. Dan wordt er gezegd, joh Rem, kom je wat vaker trainen, dan gaan we partijen regelen. En ja. toen dacht ik, we hebben het hier vaker over gehad. Uh, ik denk niet dat dit gaat werken. Ja. Uh, dus toen ben ik doorgestapt eigenlijk uh, ook nog naar Mike's gym jeetje, ik heb ook nog even okay. getraind, en dat is maar heel even uh, Mike had uh, twee partijen voor me dat is
0: natuurlijk een ja. fabriek
3: ja. Ja, ja, ja ja dat was wel heel graag om daar ook uh, te trainen maar het, het was maar van korte duur van een paar weken, want uh, mijn auto ging stuk, dus daar ging mijn vervoer uh, zeker ook uh, vanwege de financiën als ZZP, ja goed ik heb nog steeds geen nieuwe auto, laat ik het zo zeggen. <laughs> um, en, uh, toen, kwam ik, toen, toen kwam ik dus uh, dat van de WFL tegen. En toen heb ik Demi de Mokka aangesproken. Ik zeg, Demi, ik, uh, ik wil weer met jou verder. Kan jij dit doen? En uh, laten wij samen hier weer iets moois van maken. En uh, dat is dus waar we nu zijn. ja. Yeah.
0: Ja, want je, je noemde net ook iets waar, um, waar, wat wel vaak naar boven komt. Um, en dat is, je, je bent een zzp'er. Je moet natuurlijk ook de kosten mee verdienen. Um, ja. Maar kan je dat nu wel gewoon goed balanceren, om het zo te zeggen? Dat je gewoon wel gewoon je, je carrière kan hervatten?
3: Ja, ja. Ik heb nu inderdaad de, de tijd en de financiële middelen om, uh, om mijn gezin... Uh, ik heb een vrouwtje en een dochtertje om dat allemaal staan te houden. We kunnen een klein beetje gaan sparen nu. En uh, waar ik eigenlijk een beetje mijn uh, idee op heb gezet. Is dat er nu meer partijen aan gaan komen. Wow. Waardoor ik wat inkomen kan genereren. Waardoor ik mijn werk zo kan houden. Want dan zou ik dus wel weer meer kunnen gaan trainen.
0: Mm
3: -hmm. En dan kan ik meer vechten. En dan kan ik net Precies. iets minder weer werken. Zodat ik weer meer kan trainen. Dat ik het zo
0: dat is een beetje...
3: ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Want uh, je zegt, je, je wilt ook... Of, nou, Nee, nee, nee. Ik ga weer te, te snel van stapel. want dat komt zo meteen al wel weer. Ja. Uh, maar um, voordat we daar naartoe gaan, um, je partij eerst. Uh, ja. Je hebt dus gevochten bij WFL, maar wat wist je van tevoren van je
3: tegenstander? Uh, niet zo heel erg veel. Uh -huh. Niet heel erg veel. Ik wist... Uh, hij is 10 centimeter langer dan ik. Ja. Dus hij is ja. En uh, ik, uh, ik heb ook niet heel veel over zijn kickboxen gevonden. Ik, op YouTube hebben we natuurlijk dan uh, twee filmpjes gezien. Ik heb wat van, van een paar jaar geleden gezien. Ja. Ja. In de MMA-partij. Uh, nou, daar ja, konden we wel wat uithalen, maar niet heel veel. Het enige wat ik wist is dat hij uh, ja, gewoon uh, technisch... Uh, wel goed zat en, en wel behoorlijke tikken uit kan delen. Uh, en dat hij uh, links voor, hij stond eigenlijk altijd links voor. Uh, um, ja, ons plan was dus: oké, okay, we, we moeten hem naar de grond krijgen. Want uh, we hadden in die MMA-partij gezien dat hij daar niet heel erg handig was. Mm -hmm. En uh, staand was ik in het nadeel omdat hij langer was, meer staande ervaring heeft. Dus ik moet in ieder geval in de clinch komen of gelijk naar de grond. Ja. Uh, en ja, dat was in ieder geval dus wat ik wat vanaf wist. En op het moment dat ik uh, dat dat hadden we ook gezien. Uh, we hadden bedacht dat op het moment dat ik naar binnen zou komen, zou ik nu naar grote waarschijnlijkheid uh, met een rechterknie erin komen, want dat is wat hij ja. vorige keer nou. deed. Uh, dus het, het plan was om rechts om te cirkelen, om buiten zijn rechterbeen, zijn zijn trapkracht en zijn kniekracht te blijven, ja. en dan vanuit een rechterhoek schuin erin te komen om te shooten en om dan naar de grond te werken. Uh, dus dat, uh, dat was eigenlijk even kort het plan en wat, uh, wat we wisten. Ja.
0: En dat is dan hmm. je plan, maar uh, hoe vond je je performance dan? Is je plan gelukt zoals je het in je hoofd had?
3: Uh, ja en nee, want hij ging rechtsvoor
0: staan. <laughs> 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 nou, dan moet je de andere kant weer op.
3: <laughs> ja, dus uh, inderdaad, ik, ik, ik merk het op. Ik denk, hé, hey, dat was niet de bedoeling, om lopen. <laughs> En ik hoor met reken naar achteren. Hij staat rechts voor Links om cirkelen. Dus ja. ik zeg: ja, natuurlijk. En dan gaan we. En natuurlijk zet ik nog een keer of twee. De stap naar rechts, want dat, dat zat er gewoon een beetje in. Precies. Ja. Uh, nou, daar kwam die toch nog inderdaad wel door. En uh, vanuit daar, aan de ene kant was het ook wel fijn, want ik, ik had uh, vlak voor de partij echt weer zo stom. Dat zijn van die dingetjes, dat heb ik dan altijd weer. ...doe ik mijn bandage om, maar net iets te strak... ...en er schiet iets in mijn pols... ...en uh, mijn, mijn, mijn... ...ja, ik weet niet, ik kon gewoon niet meer knijpen... ...ik kon geen harde vijs meer maken. Wat? Nee hè, <laughs> dat is echt... ...nu weer, ja. Dus eigenlijk... ...kwam het ook wel weer mooi uit, want doordat hij... ...rechts gaat staan en ik links om moet gaan cirkelen... Ja. ...kan ik met mijn rechterhand vuren... ...in plaats van met mijn linkerhand. Dus, maar ja, ja, die kon je gewoon niet meer bewegen of zo? Nou, ik kon hem wel bewegen, maar... Ik, ik kon niet meer echt knijpen om dus een harde stoot te maken. En op het moment dat ik hè, het draaien Ja, ik kon ook niet echt de druk, druk erop hebben. Dus, en, en echt een harde stoot met links had ik niet kunnen geven. En dat is wel iets wat ik voor mezelf in mijn plan had als ik rechtsom cirkel, dan kan ik ook met een stoot erin komen rechts cirkelen met een linkerhoek, en dan naar ja. binnen. Ja, die linkerhoek hoefde ik niet te gebruiken. Want ik kom links om cirkel en dan naar binnen ja, rechts. Ja, dus dat was ook wel weer gunstig gelijk in dat geval.
0: Ja. Ja. Nou, dus zo kan je zien dat het toch wel uitgekomen is. <laughs> ja. maar, de, maar dan sta je daar, kom co in event en dan win je hem zo op submission. Hoe voelt het aan dan, wanneer... Je hebt die lay-off gehad, wat je zei, van Gyms wisselen alles. Hoe voelt het dan aan wanneer die victory er dan is?
3: Ja. <lacht> ja. Dat is overweldigend. Dat gevoel was op dat moment echt overweldigend. Ja. Meestal ben ik heel erg behouden. En uh, zoals je bij de vorige bfl partij vast wel hebt opgemerkt, uh, die jongen, jongen toen zag, er, hè, zijn gezicht was koud, hij bloedde. Dan trek ik me even terug, ga ik op mijn knieën zitten uit respect. Ik wil eerst weten dat het met hem goed gaat. Ja. Uh, en dan gaan we afgoed en dan pas ga ik juichen. Maar op dit moment was het zo overweldigend, precies van wat je zegt. Alles wat er afgaat aan, aan, aan de pas is gekomen. En dat het dan op deze manier lukt. Uh, ja, ja ik, ik explodeerde van, van, van energie, blijheid, uh, trots, trots op mezelf, uh, trots op mijn team. Uh, dankbaar uh, ja, dat, dat kwam allemaal naar buiten en dat kwam eruit ja, ja. dus dat was schreeuwen en, en boks geven aan mijn trainer en, mm. en mijn verzorgers en ik sprong zelfs op de kooi, iets waarvan ik ja. had verwacht dat ik het nooit zou doen en daarna pas stapte ik naar mijn tegenstander toe, iets wat ik wat ik eigenlijk dan liever niet zou doen ik zou eerst willen weten hoe het met hem is. maar het was zo euforisch dat het gewoon uh, het gebeurde gewoon, ja, ja, ja.
0: Mooi. Echt mooi. Ja. Maar um, nu om dan terug te komen op een vraag die ik dan hiervoor had. Um, hey, ga, zijn er nog matches die hierna komen? Hoe, hoe, hoe actief wil je zijn? Want er zijn nu ook heel wat evenementen die er zijn. Um, wat je net zegt, dan neem ik aan dat je eigenlijk uh, direct wil gaan vechten weer. Zeker sinds je er eigenlijk een soort van um, clean uit bent gekomen.
3: Juist, ja. Ja, we, we hadden nog een partij uh, over nu dan anderhalve week nog. Uh, Zo, dat is nou. Ja, die zouden we dus ook aannemen op het moment dat, dat dit zou gaan zoals het gegaan is. Uh, alleen nu is het nog niet helemaal zeker dat het dus wel doorgaat. Waar is die, mag je dat zeggen? Ja, in, uh, voor Fight Club Den Haag. In Den Haag. Oh ja, ja.
0: ja. ja. bij Lekker Rassau toch? Sorry? Lekker Rassau toch? die Fight Club Den Haag, die editie van hun. Oh, dat weet ik niet. Oh, sorry. Zo, ja, volgens mij is dat die, de volgende die eraan komt, ja.
3: Oké. Okay. <laughs> ja. ja. Die was de, in, eind februari of de eerste week van maart of zo, geloof ik. Volgens mij
0: 28 februari uit mijn
3: hoofd. Oké, okay, ja, precies, ja. Ja. Uh, nou, ik, ik weet dus nog niet zeker of die dus nog wel doorgaat. Daar ga ik morgen over contacten. Mm
0: -hmm. uh,
3: dan hadden we nog iets in... Uh, April, Ja, in april. Een, een catchweight fight op 88 kilo. Mm -hmm. uh, die hebben ze helaas uh, afgezegd. Uh, dus het is, het is afwachten of daar nog iets nieuws voor komt. En uh, ik heb een aanbod gekregen voor in mei een gevecht in, uh, in Armenië. Nou, daar gaan we even kijken en over nadenken. Um, en uh, ik, ik heb nog een uh, partij staan. Uh, dat is uh, in maart, 7 maart hier doe ik voor, uh, voor een Frans team in de Franse League het is dus een teamcompetitie okay. en uh, dan uh, heb ik me ook ingeschreven voor Combat Sambo, ik weet niet of je weet wat dat is ja, het is toch worstelen met, met strikes volgens mij juist, ja, ja, uh, ja je mag een kopstoten geven uh, en je hebt uh, ik, ik zeg maar een ja, het is wel <laughs> Dit is ook van Fedor Remelli en Melianenko Fedor, uh, ja ja ik heb daar inderdaad uit en uh, uh, ja ik ik was uh, door het NK judo vorig jaar was ik benaderd door iemand van hey kom je met de sambo uh, mee trainen en toen vroeg de sambo bondscoach van joh Remco lijkt het je leuk om voor ons combat sambo te vechten en daar heb ik je aan gezegd dus uh, ik heb een NK uh, en een ek die ik misschien ga draaien dus uh, ja dat komt er ook actief ja. dus <laughs> Ja. Ja. ja, zeker. Maar,
0: maar nu heb je dus zoveel partijen, of nou zoveel partijen, nog niet zeker dan ook. Eentje die over anderhalve week is, is daar dan al een tegenstander van bekend?
3: Of? Dat was het wel al. Maar um, uh, ik, ik kreeg dus berichten te horen dat er. Um, ik weet zo even niet meer wat het nou precies was, maar uh, er was wat onzekerheid over. Ja, hmm. ik kan ik niet meer erover vertellen. Uh, dan moet ik mijn appjes erbij gaan pakken en zo. Ik, ja. ik ben met dat soort dingen eigenlijk altijd dat. Ik ben graag bezig. Ja. <laughs> maar ja. je... Het ontvliegt me altijd. <laughs> maar vind
0: je dat dan cool om op zo'n korte termijn, dat je nog niet weet eigenlijk tegen wie je vecht?
3: Maakt dat uit voor jou? Uh, ja en nee. Hmm. Ja. Ik doe graag mijn huiswerk. Ja. Uh, maar aan de andere kant is het ook, um, het vrije losse vechten vind ik ook heel lekker, gewoon gaan um, en we, we zien wel waar het schip strandt, mm -hmm. alleen heb ik daar minder mogelijkheid voor, omdat ik dus al wat ouder ben, ja, stel je verliest weer, dan staat het op je record, wordt het weer moeilijker om, om door te komen en um, dat is helaas uh, een, een spel waar we toch een beetje in mee moeten doen. Mm -hmm. Ik hou er niet van, ik bedoel, als ik, uh, als ik 30 partijen vecht en ik heb 20 gewonnen en 10 verloren, maar in 20 partijen zie je toch dat, je, dat iemand een hele goede vechter is, zou dat voor mij voldoende moeten zijn. Mm -hmm. Maar uh, het, het lijkt wel alsof er steeds meer, uh, alsof het steeds belangrijker is dat je onverslagen lijkt ofzo, voordat je pas ergens uh, terechtkomt. Uh, uh, ja, en dat is toch waar we wel een beetje rekening mee moeten houden, omdat ik al dertig ben. Uh, we hebben niet heel veel ruimte om een verliespartij op te lopen. Dus, ja, ja, we moeten wel beetje doen.
0: Ja, nee, dat is wel. Ik heb wel het idee dat je in MMA het iets minder uitmaakt als je los partij hebt. Als je daarna weer twee, drie achter elkaar wint, dan uh, is het weer goed, lijkt het dan. Vooral ook bij UFC zie je dat ook heel vaak. Um, het enige is waar volgens mij wel mensen naar kijken uh, in MMA is tegen wie je hebt gevochten. Want ja. um, zo ja. zijn er ook heel veel jongens die um, dat hadden we toen dan gevonden toen wij bezig waren met de matchmaking hebben we de hele Nederlandse MMA scene uitgekampt. En dan heb je mm. jongens met een record van 20 3 en zo. En dan denk je wow die is echt goed. En dan ga je even kijken naar tegen wie die heeft gevochten. En dan zie je 05, 010, 020 en dan denk je Wow, fuck. die heeft allemaal tegen mensen gevochten die niet, niet eens een partij hebben gewonnen, bijvoorbeeld. Oh, okay. dus,
4: oh, okay. <laughs>
0: da dus voor wat ik weet, wordt daar ook naar gekeken van, heeft hij wel goede tegenstand gehad? Wie zijn die jongens en zo? En ja, kijk, als je natuurlijk als je vijf keer achter elkaar verliest, dan houdt het op. Maar... Ja. <laughs> ja, ja. Maar ik denk dat, dat bij boksen is het veel belangrijker om geen losses te hebben dan bij MMA. Oké,
2: okay,
3: oké. Okay. Ah, dat is in ieder geval wel goed om te horen.
2: Ja.
3: Maar, dat dus... dat is... <laughs> ja. maar goed, het is in
0: ieder geval goed om te horen dat we je nu lekker actief gaan zien. Ik hoop dat Fight Club Den Haag en uh, de partij dan voor die in maart dan zou moeten, dat die ook nog wat voor je kunnen vinden. Uh, ja. Dan ja, wie weet begin je dit jaar direct te verdenken. Dan heb je nog 1, 2, 3. Dan ben je direct 4-0 uh, erbij. Ja, dit jaar. ja, dat zou heel graag zijn. <laughs> ja,
3: de 3-1 is het ook goed hoor ik net. Dus uh, <laughs> ja, we gaat het gewoon voor.
0: Daar <laughs> gaat er gewoon altijd voor, ja. Nou, in ieder geval, uh, succes daarmee. Hou ons ook op de hoogte. Mocht je partij doorgaan, laat ons weten. Wij pushen die, die, dat gewoon allemaal graag door. Zodat mensen weten waar iedereen vecht. En wanneer iedereen vecht, uh, we willen de Nederlandse zien gewoon opgebouwen. De Nederlandse ve vechters een platform geven. Dus houd ons op de hoogte. En kan dan zullen wij daarover posten. En dan spreken we eens gauw weer zo te horen. Ja, ja oh, leuk man. Leuk.
3: Ja. Hey, hartstikke
0: bedankt dan man. Hey, gaaf, gaaf. Geen probleem man. We spreken je gauw weer. Ja, kom goed. Oké, okay, goed. Dan. Fijne avond. Hè. Uh, dames en heren, we zijn hier met de Belgische welterweet, Arthur Simpaniak. Ik zeg je naam goed, toch? Ik ja, moet zeker, het gewoon ja. elke keer ja, het is, het is, het is In ieder geval bedankt voor je tijd. En, uh, maar voordat ik over alles ga beginnen, want ik heb jou de hele tijd niet meer gesproken, ja. hoe gaat het?
4: Goed, mee had het zeer goed. Eigenlijk uh, ben ik eigenlijk klaar op zaterdag. Voel me top, dus. Uh, ja, oh, dat is perfect.
0: Ja, precies zoals ik uh, net zei, van, uh, we hebben al een hele tijd uh, um, niks gehoord. Wat heb je allemaal gedaan in de tussentijd?
4: Uh, na mijn uh, wedstrijd in uh, maart ben ik gebaseerd geweest. Ik ja. ben uh, even uh, moeten herstellen. Daardoor ben ik, heb ik mijn trainingen moeten aanpassen. Ik ben begonnen bij uh, Team Holsken. Ja bij uh, onder de Jeff Weber en uh, Nick Hodgkinson zelf. Ik heb daar wat staan ja. moeten zijn omdat ik mijn grondtechniek niet kon behoeven door een blessure. Maar ja, nu ben ik uh, gelukkig terug op mijn uh, ritme. Dus ja, nu ja, dat begint, ja. Dus.
0: En nu begint het dus allemaal lekker uh, <laughs> ja, te lopen.
4: Nu ben ik terug op mijn uh, op mijn rijtje, Dus ja, gelukkig.
0: Oh, ja. Ja, want je zegt het net zelf, je hebt een, een blessure opgelopen tijdens je voor. Was het tijdens je vorige vecht of daarna?
4: Uh, uh, tijdens. Tijdens mijn wedstrijd eigenlijk. En ja, wat gebeurde er precies? Mijn uh, achterspeer, dus uh, mijn uh, hamstrings, was gesprongen. Dus ik had een schuur van uh, een paar goede centimeters. Dat was tijdens mijn wedstrijd gebeurd, dus, ja.
0: En dat oh, gebeurde oh. gewoon tijdens die partij?
4: Ja, tijdens mijn wedstrijd, ja.
0: Hoe vecht je daar doorheen?
4: Ja, ik had gewoon drie rondes proberen uit te vechten, maar dat ja, was toen niet gelukt. Had, uh, ja. Ik heb alles, alle, alles geprobeerd, maar dat is niet meer gelukt. Dus ja.
0: Nou, nee, dat verklaart dan sowieso uh, wat er uh, toen was gebeurd. Dat was bij uh, Stairdown uh, ja. 14, was dat?
4: Ja, inderdaad, ja.
0: Um... Uh, je, je geeft net ook aan dus dat je uh, uh, aan het trainen nu bent bij uh, Chef en Nicky Holske. Hoe is dat? Ja. Hoe bevalt dat je?
4: Uh, het bevalt me heel goed. Uh, zeer fijne team. Echt ja. zo. Uh, als je binnen gaat, is het echt familiegevoel. Is het zeer goed ja. niveau. Uh, verwacht zeer veel zeer weer van nu. Dus ik ben echt akkoord. Alla, ik ben echt bij me met hun. Trainingen zijn echt scherp. Dus, uh, het zeer ja, weer.
0: want want eigenlijk als ik denk aan chef en Niki, dan denk ik niet aan MMA. Wat, wat train je daar precies? Uh,
4: gewoon stand, gewoon kickbox. Ah.
2: Het is
4: gewoon Muay Thai kickbox. Dus, uh, mijn MMA-training bij uh, UFD en uh, Dusseldorf. Dat ja. is bij uh, Roberto Saldic, David Zavada, uh, Abu Smakumadov. Dat zijn echt wereldtoppers. Dus ja, daar train ik ja. mijn MMA.
0: Cool. En hoe is dat dan om met die jongens te trainen? Dat oh, zijn ook zwaard. niet de
4: minste. Nee nee, dat is, uh, die jongens zijn zwaar, Het ja. is uh, niet altijd makkelijk, maar ja, als je tanden bijt en uh, goed scherp staat, dan uh, kun je meedraaien. Dus, uh, dat is echt top.
0: En als je zelf moet vergelijken of met hoe je nu bezig bent in vergelijking met voorheen, wat, wat voor verschillen zie je?
4: Uh, zeer groot, echt uh, heel heel groot, heel heel, heel groot verschil, ja, dus, ja qua uh, fysiek, qua techniek, alles alles veel verbeterd, ja.
0: Ja, ja natuurlijk. Ik neem aan dat je, als je met Nikki aan het trainen bent, dat je kickbox ook zwaar uh,
4: ja, dus, aangescherpt dus wordt. Aan gaan, ja,
0: dus ja, uh, Na ik, dingen zo, ik, ja, het is niet echt de vraag of zo. Ja, het is wel een vraag. Ik, hoor, ik, ik sprak met je manager, Ian, sprak ik, Ja. en we hadden het toen over, over um, dat, dat ze voor jou een, een, een gevechtsritme proberen op te bouwen, maar dat je veel last hebt van afvallers uh, of afzeggers, om het zo te zeggen.
4: Afzegger. Nu
0: um, zijn wij sowieso... Ja, een hele tijd ook al met jou in contact. Dus uh, we horen heel vaak wanneer jij moet vechten. En ook heel vaak wanneer het afgezegd wordt. Wat uh, doet dat met je?
4: Uh, eerst een paar keren was zo van... Uh, dat maakt u kapot eigenlijk. Je zit zo lang aan voorbereid. Ja. En dan opeens hoort je van... Ja, kijk, hij heeft afgebouwd, hij heeft afgebouwd. Dat is meestal op drie dagen voor uw wedstrijd. Twee dagen voor uw wedstrijd. één week voor uw wedstrijd. Dus dat is echt allemaal... Uh, van begin was dat hier heel frustrerend. Maar nu, ja. dat ik like, uh, laatste wedstrijd was aangekondigd bij wiel en mij, toen ja. uh, had Jong ook afgelast. Maar toen was ik van, weet je, kijk, we, we zitten nu in Duitsland, dat is een grote organisatie, dus zo, zou je iemand vinden. En binnen 24 uur hadden ze al een vervanger, dus daar ben ik niet blij mee om. Daarom wil ik nu niet meer zo bij jongens in België vechten, want daar hebben ze daar echt moeite mee om een vervanger te vinden.
0: Ja, klopt. Nee, ik weet zelf ook dat bij WFL, MMA, hoe moeilijk het was om een vervanger voor jou te regelen. Ja, dat is... ja is... Mensen worden of bang, of ze nemen het aan om het weer af te zeggen.
4: Ja, daar, das, die risico wil ik ook niet meer aannemen. Onderwaarde van, ja, je zit u acht à negen weken aan voorbereiden. En dan heb je iemand mm -hmm. die een paar dagen daarvoor afbouwt. Dus ja, dat is uh... niet meer professioneel, vind ik.
0: Ja, want je, je noemt het net ook, uh, je gaat nu vechten bij Wheel of MMA. Ja. Uh, kende je Wheel of MMA al?
4: Daarvoor ja, ik hoorde wat van James Wheel of MMA, omdat we al daarvoor gesproken hadden. Als, ons, alle, als we in België te vaak gehoord krijgen van ja, de west is afgelaten enzovoort, dan zullen we ons overschakelen naar Duitsland. Dus ja. en, en daarom hebben we ook besloten om bij Wheel of MMA te vechten.
0: Ja, want je gaat uh, het nu opnemen tegen... Even kijken, als ik zijn naam goed uitspreek. Of, op de poster staat volgens mij ba Baal Jaya. Maar ja, op de zie staat staan Ma Mahmoud Jaya. Ja, zo
4: is uh, het. Ja, ook.
0: Um, dat is dus de invaller voor degene tegen wie je eigenlijk oorspronkelijk ja. zou vechten. Uh, oh. Wat weet je over je tegenstander?
4: Uh, ik weet eigenlijk niet veel. Mm het -hmm. want ja, op... Uh... Video's kun je ook niet veel vinden van hem. Maar uh, nee. ik weet dat hij, is, hij zal waarschijnlijk een, hij is veel langer dan mij, zwaarder ook, dus zal een mooie wedstrijd worden. Want hij is ook veel ouder, zal waarschijnlijk veel ervaring meer hebben. Dus ja.
0: ja want um, dit is ook een gevecht die op middel is hè? maar je bent er wel ter toch?
4: Ja. ja, inderdaad, ja. Want bij jullie en mij is de weging op de dag zelf. Oh dus, ja. Ja, dat is gelijk bij One Championship, je kunt eigenlijk niet eigenlijk... alle gaan kutten. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Maar is het bij One ook op de dag zelfweging? Eh, dat weet ik niet, maar ik weet dat daar tests worden ge gemaakt of je, eigenlijk ge Allee, of je aan het kut zit of niet. Want ze kunnen eigenlijk kijken of je lichaam genoeg vocht in zich heeft.
0: Ja, klopt, ja. Maar dat doen ze ook bij Wheel of MMA of dat dan nee. weer niet?
4: Uh, nee, dat weet ik niet. Alleen weet ik dat, ze, dat de beweging is om uh, 14 uur en dan de gala staat om 19 uur. Dus ja, je kunt kutten, oh. maar dan zul je wel sheik, uh, alle, niet goed eruit komen.
0: Ja, dan kom je helemaal dehydrated kom je ja. aan in je gevecht. Oké, Oké, dat is chill. Maar je zegt net zelf dat er valt niet veel te vinden over hem. Dat heb ik inderdaad. Ik was hem even aan het opzoeken. Ook om te kijken tegen wie je zou vechten. Maar inderdaad. Ik kon, volgens mij heb ik geen enkel gevecht van hem gevonden online.
4: Nee.
0: Uh, hoe bereid je je voor op zo iemand?
4: Uh, ik bereid me gewoon voor alles. Dus ik bereid me gewoon voor oorlog. Dus ja. Moet je stand perfect zijn. Grond moet perfect zijn. Zo dus moet je inbeelden van. Hij is veel beter dan nu. Hij is veel sterker dan nu. Hij is overal beter. Dus je moet overal goedend zijn. Dus. Ik ben voor alles voor
0: Ja. En want, doe je eigenlijk nog iets anders na, na, naast het trainen of naast het vechten?
4: Ja, ik werk. Ik ben alle, ik werk op deeltijds, dus ja. Oh,
0: en dat, dat valt wel te doen, deeltijds werken en trainen daarnaast.
4: Ja, dat, gaat, dat lukt wel, ja. Zeker.
0: Ja, want ik, ik neem werk... aan dat je dan wat... Mm -hmm.
4: Je ja, ik werk zo één week wel, één week niet, zodat ik kan combineren. Als ik één week wel werk, dan ben ik dan bij je Team Holsken, dan ben ik bij Team X Fighter of ben ik bij uh, Bad Boys, Jiu-Jitsu, dat is mijn uh, grondtraining uh, eigenlijk. En dan, als ik dan week vrij ben, dan ben ik uh, heel erg bij ufd Gym in Düsseldorf.
0: Ah, chill. Maar je, je reist dan best veel, hè?
4: Alsjeblieft.
0: Je reist dan best veel.
4: Valt mee Als ik in Düsseldorf train. Dan, ben ik daar, dan slaap ik daar. Een hele week. En oh, als ik oh, ja. hier ben. Dan, uh, ja, dan rijd ik een paar keer per week. Naar het toe. Dus ja. Dat valt nog wel mee. Oké.
0: Okay, dat is dom man. Um, uh, je gevecht is daar. Hoe kunnen we je gevecht bekijken? Bij Wheel of mij. Uh, Volgens mij heb ik een link uh, doorgekregen. Maar ik weet Is het pay-per-view? Of...
4: Ik denk van niet. Ik denk dat dat gewoon een link is via YouTube. Het is een YouTube stream, denk ik. Dus uh, ik zou zien vrijdag alles te horen krijgen. Oké, okay, nice.
0: En um, dus waar we het net ook over hadden, van uh, dat je met je coach erover had om een ritme aan te houden, of dat je een ritme wil hebben om te vechten. Um, ja. Wat is jouw goal nu om eigenlijk um, hoeveel gevechten wil je dit jaar gaan doen?
4: Uh... Mijn manager, Ian, die heeft uh, al, uh, al zo goed als tot in 2021 als gepland. En nu vechten we bij Rilof MMA. En daarna vechten we een uh, Eindhoven bij uh, Sportvision. Bij Atlas MMA. Ah, oh, En uh, daarna vechten we normaal een uh, Helmond. Bij uh, Jeff en Nick Hoskin in gala. En daarna zien we wat er allemaal komt. Of we misschien niet geblesseerd worden. Of alles goed komt. Alle wedstrijden zonder.zegger. Uh, zonder en zonder afzegging, inderdaad, ja.
0: Oké, okay, dus als ik het zo hoor, gaan je dit jaar echt zien shine als een gek.
4: En, inderdaad, ja. Als we geen tegenstelling krijgen, gelijk afzeggingen enzovoort. dan uh, zullen wel veel partijen komen dit jaar.
0: Nou ja, is nice, mooi. Ik ben in ieder geval benieuwd. Ik wil je sowieso eventjes succes wensen met je partij uh, voor dit weekend. Um, ja. en, zo, en laat ons eventjes weten, volgende week, je, toch, we gaan sowieso je partij um, bekijken. Dus we spreken je ook graag na je partij. En je hebt net hoor ik je zeggen, je vecht bij uh, Atlas MMA. Uh, ja. Dus uh, daar willen we je dan zeker ook eventjes uh, over spreken. Maar ja. eerst dit gevecht. Win pak hem. En dan spreek je volgende week gewoon weer. En dan uh, gaan we het lekker over dat hebben.
4: Zeker, dat is goed. Perfect.
0: Is goed, man. Fijne avond verder, hè?
4: Goed. Dank u wel, zelden. Dank u. Is goed.
0: Dat nou dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van alle interviews. Ik wil nog een keertje bedanken Gino Cruz, Remco van der Brinken, Arto Simpaniak... dat jullie uh, langs zijn gekomen bij ons... Hopelijk spreken we Arthur volgende week weer om te horen hoe, uh, naast, of, uh, ja, hoe het met zijn partij is gegaan. Uh, en zullen met hem praten over zijn partij die hij dus bij Atlas MMA heeft staan. Uh, voor meer ga naar de website www.dutchfightnetwork.nl en natuurlijk als je de podcast wil volgen en meerdere interviews wil zien en verslaggeving kan je ontvolgen op YouTube, Facebook. En natuurlijk Instagram. Dames en heren, dank jullie wel. Laat je comments maar achter hieronder. Tot volgende week. Bye.